0: Les légendes africaines, faites le portrait intime de vos inspirations venues d'Afrique. Je suis Mensah Meghan et aujourd'hui je vais vous parler d'Amilcar Cabral. Considéré comme le père de l'indépendance du Cap Vert et de la Guinée-Bissau, il est également un poète. J'ai découvert l'existence de Cabral lorsque j'avais 18 ans, à une conférence organisée par une organisation étudiante pour l'Afrique. Durant cette conférence, de nombreuses personnalités africaines ont été évoquées. Sankara, euh, Mandela, euh, Lumumba. Mais toutes ces personnalités, je les connaissais déjà. La personnalité de Cabral était l'une des seules que je ne connaissais pas, à 18 ans. Et quelle fut ma grande surprise lorsque je découvrais son œuvre. Ce qui m'a marqué chez Cabral est son unicité dans la scène politique africaine. C'est un intellectuel, certes, mais qui allie la théorie à la pratique. Il met en œuvre sa pensée politique. À l'instar de Sankara, il est un révolutionnaire qui souhaite l'indépendance de son peuple. Mais cette indépendance n'est pas seulement que sur papier, à l'égard de la puissance coloniale portugaise, mais elle est également euh, mentale. Et celle-ci euh, passe par les masses, passe par le peuple. Pour lui, la culture africaine fait euh, ce qui fait qu'un Africain est singulier, euh, contrairement à un Portugais, à un Européen. Et c'est par là que la lutte euh, doit passer. Il plaide pour la réafricanisation de l'Afrique et des Africains. Tout ça passe par la culture. Quelle culture en Afrique avons-nous Quelle culture devons-nous mettre en avant, notamment dans le système scolaire, afin qu'un jeune Africain, lorsqu'il regarde le monde, comprenne qu'est-ce qui fait sa singularité En que quelle direction celui-ci peut aller Et de quelle manière il peut imprégner le monde par son unicité Malheureusement. Cabral meurt peu de temps avant l'indépendance de la Guinée-Bissau. Il est assassiné par des militaires de son propre parti qui, dirons-nous, ont été financés par le Portugal. Cabral, une personne qui s'est battue pour ses rêves, pour ses aspirations, pour lui et pour son peuple, quitte à mourir pour sa cause. Personnalité méconnue du monde lusophone, je pense que ce dernier a vocation à être beaucoup plus connu dans le monde en général. Car des Cabral, je pense qu'il n'en est qu'un par génération. Sa personnalité charismatique fait qu'il a pu unifier de nombreuses ethnies en Guinée-Bissau afin de les allier à sa cause. Le peuple de Guinée-Bissau avait connu de nombreuses famines. Et c'est l'une des raisons qui a poussé Cabral à étudier non pas les lettres comme certains de ses contemporains, mais à étudier l'agronomie. De quelle manière il pourrait aider sa population à se nourrir Un peuple qui a faim, ne peut pas combattre. Et Cabral avait décidé de mettre en place des stratégies révolutionnaires pour que les Guinéens de Bissau puissent se nourrir correctement. Il a fait le choix de prendre le maquis, d'aller s'entraîner en Algérie. D'ailleurs, il a cette phrase célèbre, les chrétiens vont au Vatican, les musulmans vont à la Mecque, et les révolutionnaires vont à Alger. Il s'est également aussi entraîné au Ghana, aidé par l'un de ses contemporains de l'époque, Kwame Nkrumah, le père du panafricanisme, avec qui il partageait de nombreuses vues sur l'Afrique, afin que sa population soit totalement libérée du joug colonial. Malheureusement, je pense que Cabral ne fait pas l'objet de la postérité qu'il mérite. Peut-être parce qu'il est lusophone d'ailleurs, mais son combat... Ce qu'il a fait, pour le, la Guinée-Bissau et pour le Cap sont à saluer. C'est unique. Deux pays africains partagent le même père de l'indépendance. Il s'inscrit certes pour cette lutte, donc pour deux pays, mais également dans une lutte plus goblale pour la libération mentale des Africains. Cabral a été très influent dans ma vie. Lorsque j'ai appris sa pensée, je l'ai partagé immédiatement. Et j'essaye à travers l'intégralité de mes projets en direction euh, du continent africain euh, de le remettre en avant les cultures africaines. Car comme Cabral, je pense que l'indépendance passe principalement par là, se réattribuer à sa culture, ce qui fait la singularité des hommes et des femmes du continent africain. C'était Méligence africaines, un programme média. Retrouvez-nous sur votre réseau social préféré et sur toutes les plateformes de podcasts de qualité.